0: Vous écoutez Oleti, épisode 22. Aujourd'hui, je vous raconte comment nous sommes restés 30 jours seuls sur notre voilier en plein océan Pacifique avec nos deux enfants en bas âge. Mon nom est Sarah Hébert et j'anime Oleti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse. Oleti, ça signifie merci en Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. En solo ou à deux avec mon compagnon et nos deux petits mousses. Alors, si comme moi, tu as envie de croire qu'avec du cœur, tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Dans l'épisode précédent, je te dis comment, à 22 ans, je me suis élancée de Dakar au Sénégal avec ma planche à voile pour traverser l'océan Atlantique. J'en aurais mis du temps à vous parler de cette fabuleuse aventure, la plus dure de notre voyage poussée par le vent, tellement dure qu'il m'aura fallu six mois pour la digérer et trouver la force de vous en parler. Ouais, C'est beaucoup. Dans le genre têtu, vous aurez du mal à faire mieux qu'Aurélien et moi, on voulait aller au Gambier. Bien, on y est allé, mais on a mérité notre escale hors des sentiers battus. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques secondes. 30 jours enfermés dans un voilier au milieu de l'océan Pacifique avec son compagnon et ses deux enfants. Ça, c'était le défi. Bon nombre d'entre vous étaient confinés à cette période, donc je sais que vous comprenez le défi. Mais imaginez que vous devez être dans un studio, en plein milieu de l'océan, que votre maison bouge, qu'elle tangue, qu'elle tape dans la houle et que pour seul horizon, le bleu vous entoure. À bord, on avait Mia, 10 mois, et Naël, 3 ans. Ça vous fait pas rêver Eh ben c'est bien Vous au moins, vous êtes sensé et raisonnable. Donc sans plus tarder, voici le récit de ces 4000 1000 d'aventures en plein large avant de commencer, je voudrais te féliciter car tu fais peut-être partie de ceux qui ont décidé de partir en voyage en famille autour du monde cette année ou dans deux ou trois ans. Félicitations Mais une fois la décision arrêtée, vient le challenge de l'organisation sereine et c'est là que je peux t'aider. Tu as jusqu'à dimanche soir pour rejoindre le programme Larguer les Amars, cinq semaines d'accompagnement pour planifier la préparation de ton voyage en voilier. Grâce à cette formation, tu sauras comment trouver ton voilier idéal le budget de ton voyage et planifier la préparation de ton bateau et de ton équipage. Si tu veux avoir plus d'informations, je t'invite à aller voir sur sarah-heber.fr slash larguer les amars. Le lien est dans le descriptif de cet épisode. Allez, maintenant je vous parle de cette traversée du Pacifique en famille. Alors d'abord, pourquoi un jour je me suis retrouvée dans cette situation en, pleine, en plein océan Pacifique avec ma famille eh bien, peut-être que vous ne le savez pas, mais en fait, on est dans un voyage à long terme avec ma petite famille, euh, Aurélien, mon compagnon, et nos deux enfants. On est parti d'Etel il y a quatre ans en Bretagne pour rejoindre à terme la Calédonie, mais euh, le projet ne cesse d'évoluer. Au départ, j'avais réussi à négocier euh, euh, deux ans. Aurélien voulait partir un an, mais il a vite compris que c'était trop court, donc le projet, c'était deux ans pour aller en Calédonie. Et puis, finalement, euh, on est passé par le Brésil, ce qui n'était pas prévu, mais je suis bien contente que, là aussi, Aurélien ait eu envie de faire ce détour. Finalement, je suis tombée enceinte de Mia. Donc là, eh ben, de nouveau, on s'est pris un an dans la vue. Donc, on est parti pour un programme de trois ans qui nous a amené cette fois-ci, euh, dans euh, le Pacifique. Mia est née en cours de route euh, sur euh, l'île de Bonaire. Et euh, là, le projet, c'est de rester euh, trois ans euh, en Polynésie française pour se poser un peu, mettre Naël à l'école, travailler, refaire la cagnotte de bord, puis repartir deux ans euh, de voyage dans les îles Cook, Fidji, Vanuatu, et puis euh, finir en Calédonie. Voilà pour le topo. Notre voilier, c'est un Oceanis 411 de la marque Beneteau. Donc, ça fait un bateau de 12,70 mètres qui est vraiment correct pour voyager. Avec sa famille et avec tout notre matos, puisque le but de ce voyage, c'est la découverte des spots de glisse, puisqu'on fait de la planche, du kitesurf, du surf et du stand-up paddle, c'est comme ça qu'on s'est connus avec Aurélien, on était sur les compétitions de planche à voile tous les deux. Et donc, le Pacifique... On était au Costa Rica, de l'autre côté, et notre souhait était d'aller au Gambier, en Polynésie française. Et entre les deux, c'est le bleu profond, 4000, 5000 mètres de fond, 6000 mètres de fond, l'océan Pacifique, le plus grand océan du monde. Donc on ne l'a pas parcouru dans sa globalité, comme le font les coureurs, par exemple, du Vendée Globe. Nous, on a relié le Costa Rica au Gambier, ce qui fait quand même 4000 milles, euh, les milles nautiques. Et euh, ça fait 1,8 km, 1000 hein, nautiques. Et euh, à la base, on devait s'arrêter aux Galapagos, hein, ces îles merveilleuses qui sont à une semaine de navigation euh, du Costa Rica. Mais finalement, le Covid en a décidé autrement. Les frontières se sont fermées sous nos nez et on a dû traverser d'une traite. Euh, voilà Au départ, on pensait prendre un équipier pour aller jusqu'aux Galapagos, mais finalement, comme les Galapagos étaient fermés, ben, on n'a pas pris d'équipier. On ne se voyait pas avoir un équipier pour un mois puisque là, la traversée, ça a été donc quatre semaines jusqu'au Gambia en Polynésie française. Maintenant donc l'ambiance dans laquelle s'est faite cette euh, Transpacifique. Euh, avant de partir, euh, vous avez peut-être vu nos vidéos. Alors pour ceux qui ne nous suivent pas, je vous invite à nous suivre en priorité sur YouTube puisqu'on fait des vidéos tous les 15 jours sur notre chaîne qui s'appelle Pousser par le Vent. Je vous mets le lien en descriptif de cet épisode. Et donc, en fait, on a vécu une escale super, mais très forte en émotion au Costa Rica. On a eu une intrusion à bord avec un gars euh, drogué, blessé euh, et nu qu'on a retrouvé dans notre bateau. Une panne moteur qui a bien failli nous immobiliser pendant plusieurs mois. On a réussi à solver ces deux problèmes. D'ailleurs, vous pouvez aller voir donc les vidéos, les vlogs qui en parlent sur YouTube donc bon, on était quand même bien stressés, bien crevés, et on voyait qu'en Europe, ça commençait à sérieusement s'affoler avec le Covid, euh, ça commençait à arriver au Costa Rica aussi, donc on a décidé de se faire un premier autoconfinement, alors qu'il n'y avait pas de confinement pour l'instant au Costa Rica, hein en vue de, donc, un départ très rapide, le plus rapide possible vers les Galapagos pour, euh, bah, pour, pour y aller avant que ça ferme, avant que la situation s'envenime. On, on sentait bien que euh, ça, ça sentait mauvais, et que ça pouvait fermer aussi en Polynésie française. Donc ouais, vite, 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 euh, on a fait nos courses et on s'est mis en mode confinement sur le bateau. Tout ça pendant au moins 15 jours, 3 semaines. Et puis finalement, le confinement est arrivé au Costa Rica. Et là, je crois qu'on a dû faire deux mois de confinement ou un mois et demi de confinement. Ce qui m'a permis de lancer Oleti, n'est-ce pas les amis Je suis très heureuse d'être dans cette belle aventure avec vous et de vous retrouver tous les 15 jours le mardi à ce micro. C'est vraiment trop chouette et donc, on était tout seul en confinement dans une baie qui s'appelle euh, le Golfo Dulce. C'est un golfe immense où, heureusement, on pouvait encore euh, naviguer d'une baie à une autre. Il n'y avait personne. On était vraiment isolés. Euh, C'est bien et pas bien. <rire> bien parce que tu peux sentir un peu seul au bout du monde en plein pleine pandémie de... mondiale. Il y avait un autre bateau et ça donnait vraiment envie d'échanger avec eux, mais... On faisait attention parce qu'on savait qu'on allait partir pour la Transpacifique. Donc, on ne voulait vraiment pas tomber malade. Aurélien descendait seul à terre pour faire les courses. Euh, moi, je descendais avec les enfants, euh, parfois, juste pour se balader sur un chemin où il n'y avait personne. Et, euh, et d'ailleurs, sur ce chemin, on voyait des... Euh, euh, Macao. Comment on dit ça en français hum, Des perroquets. Euh, vous savez, ces perroquets euh, énormes... Euh, euh, Mince, le nom m'échappe, mais c'est des perroquets absolument extraordinaires, endémiques de l'Amérique latine et du nord et de l'Amérique centrale et de l'Amérique latine. Ils sont jaunes, verts, des énormes perroquets magnifiques. Ah, bon, ah, des haras, voilà, ça m'est revenu. Et puis des singes et puis plein d'autres oiseaux, enfin des perruches, enfin, c est, c est, le Costa Rica, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais bon, voilà, on était quand même en confinement, donc avant de se retrouver 4 semaines seul sur un voilier en plein Atlantique, on s'est quand même fait euh, 15 jours, euh, 3 semaines d'autoconfinement, un mois et demi ou deux mois, je ne sais plus trop, de confinement officiel au Costa Rica. Euh, ouf, Ça faisait beaucoup. Heureusement qu'on s'entend bien dans la famille, mais c'est vrai qu'avoir euh, des petits sur un bateau, il y a l'option de nager, mais si longtemps, euh, tout seul, euh, ça a été quand même, euh, certains diront, une bonne préparation pour ce qui nous attendait sur le Pacifique, <rire> certes. Et puis donc finalement, euh, la fermeture des frontières un peu partout dans le monde est arrivée, l'impossibilité de se rendre en Galapagos. Du coup, il a fallu se préparer dans nos têtes à traverser, entièrement le Pacifique jusqu'au Gambier, et des frictions en Polynésie française avec les, logo, les locaux de plus en plus euh, présents entre les voiliers et les locaux, une interdiction de s'arrêter euh, longtemps sur les premières îles, Marquise, Galapagos, euh, Marquise Gambier avec l'obligation d'aller sur euh, la capitale à Papeete, Tahiti, donc, euh, voilà, on a attendu un maximum, histoire que ça se calme un peu, le Covid, les frictions avec les locaux, d'avoir un minimum de chances d'être accepté au Gambiers et pas rejeté direct sur Tahiti. Il faut savoir qu'il y a encore une semaine de nave entre les Gambiers et Tahiti. Hein. Vous imaginez, vous allez traverser un océan pendant quatre semaines et puis euh, finalement, il faut encore faire une semaine. C'était ça l'ambiance avant de partir. <rire> Maintenant, le trajet. 4000 milles du Costa Rica au Gambier. Une semaine au près dans du vent faible et des temps instables pour rejoindre les Galapagos. Passer à côté des Galapagos sans pouvoir s'y arrêter. Une réserve naturelle classée à l'UNESCO, un truc de malade. Hein, des otaries, des iguanes, des tortues géantes. Enfin, pff, ça aurait été tellement chouette. Le passage de l'Équateur pour la troisième fois pour l'équipage de Maloya. Sauf pour Mia, c'était sa première. Trois semaines dans, une, dans un alisé soutenu avec mer formée, 20-25 noeuds tous les jours. Euh, quelques pêcheurs sur la fin du parcours, hein, avec donc des risques de collision avec euh, les filets. Et une dépression, grosse dépression qui nous est passée devant. On était prêt à freiner, mais finalement ça l'a fait. Elle est juste passée sur les gambiers et nos copains nous ont raconté. On était contents d'arriver à ce moment-là, mais juste après. La difficulté principale de cette traversée, c'était donc traverser le plus grand océan de la planète, avec des enfants en bas âge. Mia, un an et demi. Naël, trois ans et demi. Euh, non, deux ans et demi. Attendez, euh, je revois mes notes parce que les enfants, ça grandit trop vite. Mia, dix mois. Naël, trois ans. C'est ça. <rire> je vous ai fait une petite liste euh, de chiffres euh, donc en chiffres, la traversée du Pacifique pour nous ça a été 4000 parcourus, 30 jours de mer, une otarie, une trentaine de foot bassants, une vingtaine de dauphins, des centaines de poissons volants, 50 changements de voile et de manœuvre parce que le temps était instable, 57 épisodes de podcast écoutés hein, uniquement par moi, c'est ma grande occupation, Aurélien lui euh, il fait rien, il, il observe et il se repose, voilà parce qu'il ne peut pas lire, sinon ça le rend malade. Et puis les podcasts, il n'a pas autant accroché que moi. Je crois qu'il aime bien juste rien faire. Ma formation sup Yoga adaptée au format en ligne. Et oui, si vous ne le savez pas, je suis donc la pionnière du sup Yoga en France. Je forme les professeurs et ceux qui veulent se former au Sub Yoga depuis 2015. Et j'ai adapté cette formation au format en ligne depuis l'année dernière. Donc la prochaine a lieu bientôt, en avril-mai. Euh, là aussi j'ai un lien à vous proposer en descriptif de la vidéo de la vidéo du podcast de l'épisode du podcast si ça vous intéresse des fruits et des légumes frais jusqu'à 3 jours avant l'arrivée ça c'est un beau défi que je m'étais lancé et je suis contente qu'on ait pu avoir des vitamines presque jusqu'au bout 400 litres d'eau consommée il nous en restait euh, 200 euh, en arrivant on avait donc euh, 600 litres en partant on n'a pas de dessalisateur donc il fallait vraiment... Euh, économiser cette eau au maximum. 180 TT donnés à la petite Mia. 150 litres de gasoil, ce qui est relativement peu, mais on en a eu besoin pour rejoindre les Galapagos, donc dans ce vent euh, péteux du, du début de parcours. Environ 80 crises de chamaillerie avec les enfants, hein, vous imaginez bien, à bord, dans un bateau, dans un milieu étroit. quatre appels téléphoniques à la, avec la terre en l'occurrence, ma mère. Mia, qui a su monter et descendre toute seule de la descente. Et puis, au niveau de la configuration du bateau, hein, pour les voileux, on avait 20-25 nœuds d'est-sud-est, après les Galapagos, pour toute la durée du parcours, avec une mer, une houle euh, de 2 mètres, on va dire, serrée. La vitesse du bateau, en moyenne, était de 6 nœuds, mais on a fait 12 nœuds max C'est le record de Maloya et en gros, on avait la grand voile de riz plus la trinquette. Ça, c'est la petite voile d'avant. Euh, avant de continuer de vous parler de cette traversée, je voudrais juste adresser un merci à notre auteur Christian Dumas qui nous a dit où couper l'équateur, comment sortir des vents instables avant les Galapagos et puis euh, qui nous a soutenus pendant ces trois semaines sportives vers les Gambiers. Donc ça, c'était vraiment, vraiment une aide très précieuse. Pourquoi ça a été dur La traversée du Pacifique, ce n'est pas toujours dur. Hein. Ceux qui vont aux Marquises ont des traversées un peu plus clémentes. Quand vous vous dirigez vers les Gambiers, vous êtes un peu plus serré au vent, donc sur une allure euh, travers, du coup, c'est un peu plus inconfortable pour le bateau et le vent est plus fort dans la voile. Mais euh, voilà, là, ça a été spécialement dur parce que la météo était quand même costaud et aussi, surtout, qu'on avait des enfants en bas âge. Euh, à choisir, je choisis la météo costaud, hein, euh, sans les enfants en bas âge. Euh, L'inverse, que les enfants en bas âge, une, une, une météo cool, euh, oui, ça l'aurait certainement beaucoup mieux fait. Mais euh, la grande difficulté, c'est ce côté tel quoi, hein, entre les deux. Et puis, euh, le risque de quarantaine et d'exclusion à l'arrivée euh, au Gambier, euh, ça, c'était pas facile aussi pour le moral, hein notamment quand on a vu nos deux bateaux copains devant nous, deux katas qui se sont déroutés à cause de la météo et de l'incertitude des Gambiers de l'accueil aux Gambiers pour aller aux Marquises, donc ça fallait euh, tenir, ce qui était dur aussi c'était de tout le temps devoir régler nos voiles hein, parce qu'on était dans des grains la nuit et le jour enfin, surtout la nuit, le jour il faisait relativement beau et avec des grosses variations de vent et si tu règles pas tes voiles, ton bateau euh, il souffre et puis euh, l'équipage aussi et euh, il peut y avoir des risques de on peut pas se retourner avec un bateau mais on peut se coucher avec un monocoque, ce qui n'est pas plaisant du tout. Le point d'arrivée, un des moments les plus forts de cette, de cette étape, ça a été donc euh, notre arrivée devant la place de Mangareva, le 11 juin 2020, à 7h du matin, avec le lever du jour sur ce, ce relief vraiment particulier de ces îles euh, volcaniques, enfin c'est des atolls, hein, tous ces toutes ces, ces îles-là, c'était oh, tellement beau, on avait les yeux qui brillaient avec Aurélien, on en a tellement bavé pour y arriver, et puis tellement fier et heureux d'avoir réussi. Ouais, c'était un chouette moment. Mais des chouettes moments, il y en a eu d'autres. Dans mes moments préférés, ben forcément, il y avait les nuits hein, où j'étais seule pour euh, mon quart de veille, c'était beau, l'aube et les couchers de soleil sont magnifiques aussi en mer. C'est toujours différent, l'odeur, les couleurs. La veille de notre arrivée aussi c'était magique, on s'est retrouvés tous sur le pont, c'est assez euh, ben, occasionnel qu'on se retrouve sur le pont, c'est un endroit qui est dangereux pour les enfants et pour nous aussi, hein. on peut tomber à la mer avec une vague ou des choses comme ça, donc on préfère rester dans le cockpit. Mais là, le vent était tranquille, en plus il fallait qu'on mette notre toute petite petites voile d'avant pour avancer le plus doucement possible pour arriver pile poil à l'heure de la marée haute euh, devant la passe de Mangareva. Et on s'est regardé, on a fait des photos, on a apprécié ces dernières heures dans cette aventure qui n'arrivera plus jamais. Donc on a vraiment vraiment savouré cet instant présent et puis ben, comme je vous le disais, voilà, avec le matin, dans cette arrivée au Gambier, dans cette passe de Mangareva, ça c'est les plus beaux souvenirs pour sûr. Ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est ce que je vous disais, hein, un cocktail monotophe enfant en bas âge plus météo rock'n'roll, ça c'était pas cool. Mon petit kiff c'était euh, bah, d'aller m'allonger pour prendre mon premier quart de sommeil. J'avoue franchement, entre les gamins à gérer, et le bateau, euh, et puis voilà, manger, les tétés, enfin tout quoi le premier quart, euh, il était de sommeil, moi il commençait à 7h, euh, 8h, il était vraiment vraiment apprécié, je m'allongeais dans la cabine et je dormais. Mon repas préféré, ça a été euh, une pizza hein, que j'ai récupérée à la spatule sur le plancher, parce qu'il ben, y a une vague qui est passée. Il hein. <rire> faut imaginer que cuisiner dans un voilier dans cette allure-là, euh, c'est cuisiner dans, euh, je ne sais pas moi... Une fête foraine ou une attraction là où vous faites secouer dans tous les sens, vous voyez, donc il faut s'accrocher et tout, c'est franchement pas facile. Le plus difficile à digérer, ça a été sans doute de passer à côté des Galapagos sans pouvoir s'y arrêter. Mais bon, il faut bien garder des petites zones de mystère pour un prochain voyage. Le coup de stress, euh, je crois que ça a été de... Tout donner pour atteindre les gambiers, mais sans savoir si on allait euh, y être euh, accueilli. Ouais, ça, c'était vraiment euh, dur sur euh, la dernière semaine, euh, les 15 derniers jours pour moi. La Transpacifique, en un mot, j'ai envie de te dire euh, épuisable, épuisant et incroyable. <rire> Le mot de la fin, et eh ben, je suis extrêmement fière de nous, de notre couple de notre famille, de nous en tant que marins. Mais je pars partir demain, je ne pas pour tout de suite, on va laisser les enfants grandir un peu avant de repartir. Si j'avais un conseil à te donner, euh, ce serait peut-être de partir avec un équipier de confiance, euh, si vous avez l'espace sur votre bateau pour l'accueillir, parce qu'il ne sera pas trop, ou sinon attendez les deux ans de votre deuxième enfant, ou euh, aller aux marquises. La météo semble plus clémente sur ce trajet-là. Avant de terminer cet épisode, je me rends compte qu'en fait, je t'ai pas dit pourquoi on voulait absolument aller au Gambier. Et tu dois demander à cette étape de, de cet épisode... Mais pourquoi un tel acharnement En fait, euh, ben, comme je te le disais en début d'épisode, on est tous les deux windsurfer, kitesurfer, surfer, kite surfer, surfer stand-up paddler. Et aux marquises, on ne peut pas pratiquer ces activités parce que les sommets sont très élevés, les baies trop protégées du vent et il y a beaucoup de requins dans l'eau. <rire> Du coup, euh, ça c'est magnifique, les marquises, c'est pareil, hein, mais euh, on avait bien envie d'aller au Gambier parce que là, par contre, c'est un petit mixte entre euh, la vie de lagon et euh, les grandes montagnes, les falaises, etc. Du coup, euh, voilà, c'est une configuration au niveau de l'atoll qui permet de naviguer, il y a des super spots et c'est un peu plus loin des, des, des sentiers battus, on va dire, la route classique des gens, c'est de passer Panama et d'aller direct aux marquises. Peu, relativement peu, vont au Gambier. Et comme tu le sais, si tu nous suis surpoussé par le vent, nous, on aime bien faire différemment. Comme tu le sais, si tu me suis depuis longtemps, je ne fais pas comme tout le monde parce que je trouve que c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe un peu sur le côté de la route, légèrement à droite ou à gauche. Et euh, voilà, Et on, on avait envie de faire différemment. Parce que souvent, quand tu vas dans des endroits où il y a moins de voiliers, moins de touristes, tu as un lien aux locaux qui est différent en fait. Hein, et ça a tout le temps été confirmé, cette fois-ci encore avec les Gambiers, on n'est pas allé aux Marquises. Je suis sûr qu'aux Marquises, les gens sont très sympas. Mais dans les baies les plus visitées aux Marquises, l'accueil doit pas être le même. Quand vous arrivez dans un endroit et qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux, les gens ils sont intrigués, ils vous parlent, ils vous posent des questions. Ça n'arrive pas si vous êtes sur un spot où il y a plein de voiliers depuis toujours. Donc euh, ben, on était très contents hein, à arriver aux Marquises, on a pu faire de la planche, du kite. De la planche, non, je mens, parce qu'en fait, pour la petite histoire, euh, on avait laissé notre matériel de planche à voile à un copain bateau qui nous précédait et un des deux bateaux qui a dérouté. Et donc notre planche à voile, au lieu d'arriver au Gambier, elle s'est retrouvée aux Marquises. On ne l'a pas eu pendant euh, six mois et euh, on, a, on a fini rapidement par leur dire ben, de la revendre, hein, puisque de toute façon on allait recevoir euh, du nouveau matériel euh, de wingfoil euh, plusieurs mois après donc, euh, donc voilà donc on n'a pas fait de pensée à voile en arrivant mais on a fait du caille, de la plongée euh, c'était super, les gambiers euh, c'est magnifique les gens étaient adorables avec nous euh, on allait cueillir des, cueillir des fruits dans la montagne Enfin, on est vraiment content d'avoir tenu le choc parce que euh, c'est vraiment le bout du monde des îles Gambier c'est un des atolls les moins connus de, de la Polynésie française donc ça, ça valait le coup voilà. et puis je crois que j'aime bien les défis donc Aurénia aussi on était fiers d'avoir réussi ça ensemble allez cette fois-ci je vous laisse merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode je vous donne rendez-vous dans 15 jours dans le prochain épisode, je te raconte comment j'ai été implantée d'un défibrillateur cardiaque à seulement 22 ans. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Si tu es toujours là, c'est que tu l'as probablement bien apprécié. Dans ce cas, je t'encourage à l'envoyer à un ami qui en aurait besoin ou à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant arrobasesara.heber Je t'invite également à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à m'offrir 5 étoiles. Pour finir, je serais très heureuse que tu laisses un commentaire pour me faire des suggestions de sujets, d'invités, ou pour me dire pourquoi tu écoutes Oleti et en quoi ça te motive à passer à l'action pour réaliser tes rêves. Retrouve toutes les notes de l'épisode sur mon site internet Oleti les amis